0: Es ist echt ein Zufall. Ich glaube, ich bin, ich bin so, ein, so ein Kind des Schicksals. Irgendwie. Ja. Mein Weg ist immer durch irgendwelche Begegnungen mit Menschen geebnet worden. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn man sich so seinen eigenen Weg gehen kann. Aber mir ist tatsächlich vieles passiert, weil ich immer irgendwie die richtigen Menschen getroffen habe.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pop-Up-Casts. Heute eine Folge, die draußen aufgenommen wird. Ich sitze in Braunschweig bei meiner Schwägerin Monique, im Strandkorb. Es sind, glaube ich, sechs Grad draußen. Wir haben uns äh, mit Decken bewaffnet und einen äh, heißen Tee neben uns stehen und nehmen diese Podcast-Folge heute auf. Also erstmal herzlich willkommen, Monique. Schön, dass du äh, ja, diese Aufnahme heute mit mir machst. Ja, danke, Tina. <lacht> ich bin gespannt. Ja, ich auch. Und ich habe es dir gerade schon gesagt, also am Anfang frage ich ja immer, ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du die Monique geworden? die du heute an Ostern
0: 2021 bist. Ja, ich bin Monique, 36 Jahre. Ich musste tatsächlich kurz überlegen, ob ich 36 <lacht> bin oder noch 35. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ist auch egal. Ich bin dreifache Jung, Mama. Einer ist jetzt sieben, die anderen beiden sind jetzt zwei. Spannender im Moment. Jetzt bin ich auch wieder ins Berufsleben eingestiegen. Ich bin Konstrukteurin bei einer Firma, die Bahntechnik entwickelt. Ja, und nebenbei bin ich die, die ich so bin. Ich bin äh, eine Kreative, Hühnere nachher den ganzen Tag mit allen möglichen Sachen rum, versuche mich an allem, was geht. Und ähm, bin zu der geworden, die ich bin. Ich glaube tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht über diese Frage ja. und ich, es ist echt ein Zufall. Ich glaube, ich bin, ich bin so ein so ein Kind des äh, Schicksals irgendwie. Ja. Mein Weg ist immer durch irgendwelche Begegnungen mit Menschen geebnet worden. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn man sich so seinen eigenen Weg gehen kann. Aber mir ist tatsächlich äh, vieles passiert, weil ich immer irgendwie die richtigen Menschen getroffen habe. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Ja, 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 tatsächlich. Ja. Bei allem, was, was ich so gemacht habe.
1: Ja, erzähl doch mal, was, was für Menschen, welchen Menschen bist du so begegnet? Was über Design? Das
0: ja, es ging irgendwie, glaube ich, schon äh, der Weg in, in, diese, in diesen Beruf, den ich gewählt habe, war schon so, so, eine, so ein Schicksalsschlag, weil ich, oder ein Schicksalsschlag, aber so, so, eine, so eine Chance, die sich ergeben hat, weil ich irgendwie ähm, auch nicht wusste, wohin und dann bin ich. Zufall habe ich mit jemandem gesprochen, der diesen Eignungstest schon gemacht hat und dadurch habe ich diesen Eignungstest bestanden mhm. und habe da dann auch die ersten Menschen kennengelernt, die ich bis heute, ähm, die mich bis heute begleiten. Also bei mir ist das so, dass ich nicht ein, äh, so einen festen Freundeskreis habe, seitdem ich irgendwie klein bin, sondern mhm. immer so in den Jahren immer gesammelt habe. Und da kamen dann so die ersten Menschen dazu, die mich bis heute begleiten. Äh, gute, gute Mädels, die stark, starke Mädels mhm. Und die haben mich so ein Stück weit gelenkt. Also in der, in der Branche, wo ja wie gesagt viele, viele Männer agieren. Die haben mir ein Stück weit äh, was mitgegeben. Dann habe ich während der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, eine alte Schulkameradin getroffen. die ich über ja, Das war eine ganz gute Freundin. Wir haben uns ganz, ganz fürchterlich gestritten. Und haben uns jahrelang nicht mehr gesehen. Und die lief mir plötzlich da im Werk über den Weg. Ja. Und die hatte dann irgendwie mit im Studium angefangen. Wo ich dachte, oh, wenn die das kann, ey, dann kann ich das auch. Und ja. habe dann meinen Weg in die Weiterbildung gesucht. Da habe ich ja meinen Mann dann kennengelernt. Stimmt, ja. Also das war auch so ein Weg, wo ich dachte, hätte ich alleine, wäre ich den nicht so gegangen. Und das ging dann irgendwie auch so weiter. Dass ich dann auch dem, die Firma, wo ich jetzt bin, dass die auch über eine, über eine Begegnung mit Bekannten, die haben wir von der Firma erzählt, da bin ich in diese Firma, wo ich dann wiederum auch Menschen kennengelernt habe, die mich jetzt dann begleiten. Und das ging also mein, mein ganzes Leben irgendwie mhm. so. Und manchmal frage ich mich, ob ich ob das so der richtige Weg war, naja, ich hadere ja immer, zumindest beruflich, aber es sind viele Menschen, auch später, mit als dann unser großer Sohn geboren wurde, da auch wieder fett Zufall an die Tagesmutter, wo ich ja dann auch wieder eine gute Freundin kennengelernt habe, mit der ich heute Hirngespinste tausche, wer weiß, wohin da nochmal die Reise geht. Ja. Und ja, auch eine gute Freundin, die ist auch fett Zufall an, an mich gekommen, die ist schon über Jahre hinweg jetzt bei mir und das auch, also es ist immer Zufälle für mhm. mich im Leben ich denke, ja krass irgendwie, ich habe ja. das Gefühl, ob mich von oben alle leitet, obwohl ich ja gar nicht gläubig bin, aber manchmal ist es so, ich denke, so manchen Weg wäre ich nicht gegangen, wenn ich nicht an der Stelle denjenigen getroffen habe. Ja. Das Haus hier, 300.000 Häuser angeguckt, ja. gefühlt, und dann haben wir uns für dieses kleine Mini-Haus entschieden, aber es sind einfach Leute drumherum, die uns jetzt hoffentlich auch noch länger als gute Freunde mhm. begegnen und begleiten, auch da wieder, es ist also irgendwie, vielleicht ist doch jemand da oben. ja. ja <lacht> Der mich
1: ja. so manchmal so ein bisschen schubst der, der die, an den manchen richtigen Stellen. Genau, der, der die äh, richtigen Leute zur, zur richtigen Sch
0: Zeit schickt. Ja, vielleicht, ja. weil ich auch nicht weiterkomme alleine. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht brauche ich die Hilfe von wem auch immer, weil ja. ich vielleicht nicht in der Lage bin, den Schritt selber zu gehen. Weil ich manchmal brauche immer einen kleinen Schubs und dann geht's doch irgendwie weiter.
1: Und äh, wie kam jetzt der Schubs hin zu Instagram weil also das das fällt mir dann dabei ein wenn du sagst ja immer Leute haben mich äh, haben mich dahin geschubst du bist ja noch nicht so lange auf Instagram mhm. sondern wie, ein paar Monate jetzt ne Seit
0: Mitte Januar oder so, oder Das sind naja, ja fast Wochen. <lacht> ja, ja. ja wie, so. wie kam das denn? Durch das wichtig. Du durch mich. <lacht> tatsächlich, <lacht> so. ja. Tatsächlich, weil ich, ich glaube, irgendwann hast du mal was Interessantes gesagt, dass du gesagt hast, du, musst, ähm, du, du bist ja sehr engagiert schon seit Jahren irgendwie so in diesem Social Media und hast, glaube ich, auch verschiedene Weiterbildungen gemacht und hast immer mal irgendwann gesagt, du musst wissen, was die Kinder so machen und, und du musst muss. up-to-date sein und das ist so wichtig und irgendwie dachte ich, ja, da hat sie recht. Ich kenne das nämlich von zu Hause. Meine Eltern waren immer gefühlt die Letzten, die ja. einen Videorekorder hatten oder einen CD-Player. Und dann dachte ich, nee, du musst irgendwie mit der Zeit gehen. Mhm. So wie es jetzt läuft, war es überhaupt nicht geplant. Ich wollte einfach nur mal gucken, was ist Instagram, wollte mich versuchen. Und ich weiß auch noch nicht, wohin die Reise für mich da geht. Das ist ja irgendwie so ein bisschen zweischneidig, finde ich, die Zeit, die da so irgendwie drauf geht. Und mhm. man müsste vielleicht sogar noch mehr Zeit investieren, um da voll was zu erreichen? Will ich überhaupt was erreichen? Ich ja. habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht und im Moment ist es ja auch so eine Mischung aus ähm, Gedanken, die ich so habe, die ich mir so mache mhm. zu verschiedenen Themen, aber auch irgendwie das, was, was ich sonst so mache, also irgendwie kreativ sein mhm. und es ist so eine Mischung, was vielleicht nicht jedem meinen irgendwie dann zusagt, weil der eine diese Richtung geht, andere die, aber für mich ist es im Moment so ein Ausdruck von wie so eine Art Tagebuch eigentlich, ne? mhm. zu gucken, was mich so bewegt und gucken, ob es vielleicht auch noch andere gibt, die, die das ähnlich sehen oder vielleicht auch anders sehen. Mhm. Und was für Erfahrungen hast du da bislang gemacht? Also auf welche Posts gibt es viel
1: Rückmeldung? Du hast ja, also das ähm, vielleicht vorweg, du hast dich ja gleich entschieden, ein öffentliches Profil ja. zu machen. Ne? Du bist ja. ja nicht, viele fangen ja erstmal privat an mhm. und gucken dann ähm, erstmal, was
0: die anderen machen, aber du bist ja gleich äh, öffentlich
1: gleich äh, losgelaufen. <lacht> dann, wenn
0: ich schwimme, dann richtig im ja, tiefen genau. Becken. Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich habe eigentlich, meine, meine Grundidee, es war auch, glaube ich, mein zweiter Post, den ich gemacht habe, war ja meine Gesichtslähmung. Die, mhm. du, ne, du weißt es, ich habe ja schon, das, seit Jahren habe ich diese Lähmung jetzt und ich war ja schon an, an so manchem Punkt, um mich da ähm, mit auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich hatte ja auch schon mal überlegt, ne, so einen Blog darüber, weil ich einfach, das, da war ich noch, noch nicht so lange betroffen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich müsste mich mal austauschen mit Menschen. Mhm. Und das ist nie dazu gekommen. Ich habe, Es gab keine Selbsthilfegruppen und es gab irgendwie auch keine fähigen Ärzte oder sonst irgendwie was. Und dann ist das irgendwie ins Stocken geraten und dann ist das halt so gewesen. Aber irgendwie hat das immer so, wo ich dachte, ich muss das irgendwie mal in die Welt hinausschreien. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ob Instagram das, das, das richtige Tool dafür ist, aber so habe ich es dann einfach gemacht. Ich bin dann halt einfach mit dem zweiten Post dann da direkt los. Mhm. Und ähm, es kam vielleicht nicht so die Reaktion, wie ich mir gehofft hatte. Ich hatte eigentlich gehofft, mehr Menschen vielleicht zu treffen, die es auch betrifft. Das kam dann so nach und nach tatsächlich, dass dann nochmal so mich der eine oder andere angeschrieben hat gesagt, mhm. Mensch, ich habe das jetzt auch oder ich hatte das oder ich bin jetzt aktuell gerade betroffen mhm. und das fand ich irgendwie ganz, ganz äh, schön, kann man in dem Zusammenhang gar nicht sagen, aber irgendwie so für mich war es doch ganz schön, mal zu hören und ich habe dann auch gefragt, warum hast du das? Wieso hast du das? Und ähm, was tust du und es ist erstaunlich dass so viele, also es waren jetzt nur Frauen, mhm. die mir auch gesagt haben die wissen nicht warum sie es haben mhm. eine war dabei, die sagte vermutlich durch Stress tatsächlich, aber ansonsten ja. waren es viele die gesagt haben, keine Ahnung es kam und wir wissen es nicht und es ist jetzt bei den äh, meisten wieder fast vollständig verheilt mhm. zumindest ähm, so, dass man nicht da irgendwie groß noch was sieht, mhm. aber es ist schon, schon krass, das äh, fand ich erstaunlich, mhm. tatsächlich zu hören und wie ist das bei dir? Weißt du, wo es herkam? Weiß nee. ich es heute nicht. Nee. Nein, es, gibt ja immer, es gab immer wieder Vermutungen und ja. wenn ich das jetzt so verfolgt habe mit diesen anderen ähm, Frauen, war es tatsächlich so, dass ich glaube ich zum einen, ähm, wie es entstanden ist, ist es untypisch. Es kam ja bei mir nicht sofort und mhm. es war da, sondern es kam über Monate. Und mhm. ich glaube, das war schon ein Problem, weil man einfach zu spät es erkannt hat und vielleicht auch dadurch zu spät reagieren konnte. Man, okay. Normalerweise ist es, normalerweise, das ist es schon normal, aber ja. typisch ist es, dass es kommt und ähm, sofort behandelt wird, auch meistens im Krankenhaus, mhm. ich, ich glaube mit Cortison. Also man geht direkt auf die volle Dröhnung mhm. und das ging bei mir gar nicht, weil das als sich das wirklich, als der Entschluss oder der die, die, das, die Diagnose feststand, da war es schon zu so viel Zeit vergangen mhm. und dann, bis man den richtigen Arzt hatte, also das hat ja Jahre gedauert bei mir, also ja. es war, ähm, ich wurde immer abgetan und egal welchen Arzt ich auch, ich habe ja wirklich ge selber gegoogelt und habe verschiedene Ärzte aufgesucht und ich wurde mit vielen Kommentaren äh, begrüßt, und ja. aber nie mit einer, einer fähigen Antwort, also es ist bis heute ungeklärt, was mhm. es wirklich ist. Es gibt zwar eine Vermutung, aber die ist nie bestätigt. Oh, und jetzt hadere ich der Dinge, die da noch so kommen, mhm. <lacht> was das angeht.
1: Aber es ist ja dann, also, wie du, wie du ja schon gesagt hast, du bist ja auf Instagram erst seit, äh, seit Januar und wenn sich da jetzt schon wie viele gemeldet haben? Ich weiß, vier, vier, ja. vier fünf. Mh. Das dauert ja auch, bis man so sichtbarer wird äh, auf Instagram. Und äh, ja, jetzt eine Podcast-Aufnahme ist natürlich äh, <lacht> ja. so ein nächster Schritt, äh, um dann mehr Sichtbarkeit und auch mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema ähm, zu gewinnen. Und äh, du gehst damit ja total offen um. Also auf Instagram zeigst du dich ja auch und äh, gibt es da ja dann Anknüpfungs- und Andockungspunkte, so dass man als Betroffener oder jemand, der jemand Betroffenen kennt dann auch ähm, sich an dich wenden kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da, noch, dass da noch, mehr kommt. Kommt,
0: vielleicht. Es ist ja jetzt kann ich damit offen umgehen. Mhm. Also es ist ja nun auch wirklich habe ich ja auch in meinem postbestimmten Prozess gewesen. Mhm. Es war, als ich das bekommen habe und ähm, ich, zweit, ich weiß gar nicht, 2012 war das glaube ich.
1: Ja, wir waren in den USA als, äh, als
0: ja. Ich, ja. ich glaube 2012 und. Ja. Ich weiß, es, wie gesagt, es kam schleichend und ähm, als ich so die ersten das war so die Zeit, Sturm und Rangzeit wollte ich mal ja sagen noch mhm. und ähm, auch die Zeit wo viele noch geheiratet haben, also es, wir waren ja alle noch gar nicht so weit, dass wir alle schon zu Hause waren, verheiratet, Kinder das war ja alles, ist ja schon Jahre jetzt wirklich her und das waren so die ersten Fotos auch von, von Feiern, mhm. das war, die, also war für mich die Hölle, wenn ich dann irgendwie Gruppenfotos machen sollte und mhm. ich war immer ganz hinten, ich war sonst nie so, ich habe immer, das Einzige, womit ich eigentlich mein Leben lang safer war, irgendwie mein Lachen und das konnte ich gut und das ging ja jetzt nicht mehr, es war mhm. ja einfach, es war ja einfach alles weg und das war schon krass, als ich dann so diese Fotos gesehen habe, das, das hat mich wirklich jedes Mal ähm, wirklich weggeschossen, das, mhm. das konnte ich nicht gut ertragen. Und ich hatte auch einen Arzt, der hat mir das dann auch klar gesagt, der hat mir dann gesagt, hat dann seine Sprechstundenhilfen mit in, in das Behandlungszimmer gerufen und hat gesagt, ja. so, schauen Sie sich mal diesen Fall an, wenn man nicht rechtzeitig kommt, dann sieht man dann so aus. Aber seien mhm. Sie froh, Sie haben ja schon einen Partner, Sie brauchen sich keinen oh. mehr suchen. Oh. Und, das, und das ist jetzt wirklich mein Ernst. Ja. Und wenn du dann ähm, da sitzt und dann, wie gesagt, auch diese Fotos siehst, denkst du, ja krass, ja klar. Mhm. Und mein Mann hat das nie in Frage gestellt. Also der hat das, ich weiß nicht, wie der dazu. tut, was er davon gehalten hat oder gedacht hat, war ja auch völlig egal, es war ja nun mal jetzt da. Mhm. Und ähm, der hat das immer mit mir getragen. Da bin ich auch sehr dankbar mhm. drüber, dass das wirklich so
1: ging, ja. Mhm. Und wie kam das, dass du das über die Zeit mehr akzeptieren konntest und jetzt auch so viel offener damit
0: umgehen kannst? Ich, zum einen ist es dem Prozess geschuldet, dass es einfach tatsächlich besser geworden ist. Ich mhm. war ja, war ja es, es war ja wirklich eine Zeit, da war es die Hölle. Es war nach der Schwangerschaft vom Großen. Da bin ich ja wieder arbeiten gegangen mhm. und da ging das los, dass ich wirklich ähm, nicht mehr, also ich konnte nicht mehr gucken. Ich hatte ständig eine Hornhautentzündung. Ich weiß ja. nicht, wenn man das schon mal hatte, da weiß man, das sind höllische Schmerzen. Ich konnte nur noch, ich bin ja PC-Arbeiter, ich konnte, ich habe mich echt mit Sonnenbrille vor den PC gesetzt, ja. weil das einfach die Hölle war. Es war alles hell, es tat alles weh. Und das habe ich über mehrere Wochen lang
1: monatelang
0: gemacht. Also ich mhm. musste immer wieder zum Augenarzt, musste mir immer wieder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Salben holen, irgendwelche irgendwelche Behandlungen, immer Antibiotikum, weil es immer kaputt war. Und irgendwann haben sie mir das dann mit Botox zugespritzt, das Auge, mhm. einfach um dem mal eine Chance zu geben. Ich konnte es ja nicht schließen. Ich konnte mhm. ja dem diesem Infekt immer, dieses ständige Kapuza, ich konnte dem nichts entgegenbringen, weil geht ja nicht. Ich kann es nicht schließen. Mhm. Ich kann es ja selber nicht behandeln. Und dann haben sie mir das mit Botox zugespritzt, das Auge. Also einfach dieser Muskel, der ja nicht mehr funktioniert, hat auf dieses Botox aber reagiert und hat das Auge quasi geschlossen. Mhm. Und dann bin ich, ich weiß gar nicht wie lange, also ein paar, es hält nicht lange an, das Botox wird ja abgebaut und dann ist es irgendwann... Weiß man ja auch aus anderen man, Verwendungen. obwohl das ja trotzdem die Menschen sich überall reinspritzen, ist ja Quatsch eigentlich, ne? <lacht> aber das ja ist ein anderes Thema. Ja, genau. <lacht> Aber es war schon krass zu sehen, dass das Zeug, also ne, für alle, ja. die sich das doch noch mal irgendwo in die Stirn oder so reinspritzen wollen, das legt ja echt alle Nerven lahm und alle mhm. Muskeln. Selbst die, die eigentlich schon tot erscheinen, also mhm. in meinem Fall, ne, die ja sonst von alleine nichts mehr können, haben da trotzdem noch drauf reagiert ja, auf dieses Gift. Ja, und da bin ich dann halt mit Augenklappe so ein paar Monate lang durch die, oder ein paar Wochen lang, ich mhm. weiß gar nicht wie lange das anhielt, ähm, immer im Sommer war das, halt zur Arbeit, werden dann einäugig dann halt zur ja. Arbeit und ne, durch die <lacht> Gegend und. Aber mein Arzt hier, der mich hier in Braunschweig waren, der hat klar gesagt, ähm, ich muss da operativ ran, weil sonst äh, kann es wirklich sein, dass das irgendwann irreparabel wird und mhm. dann kriege ich, äh, ja, dann, ich weiß nicht, ob es Augenlicht ja. wirklich und oder, weiß der geier gar ja, neue Augapfel ich weiß es nicht, <lacht> neue Hornhaut. Ja, und das konnten die hier aber nicht. Ich hatte ja schon auch schon gegoogelt, hatte mir auch schon gesagt, was man machen könnte. Mhm. Ja, und dann hat er mir, glaube ich, glaub er hat mir einen empfohlen, mhm. in, der, in der MH in Hannover. Ja. Ja, und dann ging dann da mein Weg weiter. Mhm. Ja, und dadurch wurde es dann operiert, nochmal operiert, nochmal mhm. operiert. Und dann, ja, und auch durch die Schwangerschaften tatsächlich. Ja. Also es ist, das, das Auge hat viel ausgemacht. Das Auge ist halt sonst viel, viel größer gewesen als das andere. Und dadurch, dass es dann chirurgisch angegriff, äh, angeglichen wurde, mhm. war das dann, fiel nicht mehr so auf. Mhm. Und durch was auch immer und warum auch immer, Hormone, ja. man weiß es nicht, was so eine Schwangerschaft mit einem macht ist auch so der Rest, also die Mundpartie hat sich so ein bisschen angeglichen mhm. und das war jetzt echt so wie gesagt so ein Prozess, vielleicht heilt es auch, ja man weiß es nicht ich weiß es nicht, ob es irgendwann wieder jemals ja, und seitdem bin ich damit echt ein bisschen safer, weil es einfach nicht mehr so man wird nicht ständig angeguckt, man mhm. wird nicht ständig angesprochen und auch so drumherum, die Menschen sagen einem auch Mensch, das fällt gar nicht mehr so auf vielleicht mhm. weil sie einen auch kennen, aber und das ist schon so, dass man sich jetzt auch auf Fotos... Also ihr seht es ja auch bei ja. Instagram. Ja. Dass man da auch wirklich jetzt Fotos hat, wo ich zwar nicht so lächel oder so lache wie früher, aber zumindest mich frontal wieder zeigen kann. Das mhm. habe ich ja wirklich über, über Jahre nicht machen können, weil das ja, einfach krass. für mich die Hölle war. Ja. Und das kann man wirklich nur verstehen, wenn man das selber hat, wenn man da so sein Gesicht verliert. Und das ist schon... Das ist schon abartig, was so... Der Körper mit einem so... Ja. Wird irgendein ausschlaggebendes... YouTube-Büchern gewesen sein. Mhm. Und das ist schon.
1: Oh. Ja, Wahnsinn, wenn du das jetzt so erzählst und man jetzt tatsächlich wirklich deine, also ich verlinke natürlich auch in den Show Notes auf dein Instagram-Profil, äh, ja, dass du da, das war. Ohne diese Vorgeschichte weiß man ja gar nicht, was du für eine Reise dahinter dir hast und was für einen Weg du gegangen bist, um dich da so zu zeigen. Weil mhm. sich auf Instagram irgendwie zu zeigen, mit oder ohne Filter, machen ja nun die meisten und viele. Aber da steckt bei dir ja dann nochmal viel, viel mehr hinter. Mhm. Also Hut ab, ich habe jetzt nur eine
0: Mütze. Auf. <lacht> Schon okay. Kein, ich kann jetzt keinen kein Hut ziehen. Danke, ja. ja es ist, äh ist schwierig, man weiß ja auch gerade, so angefangen bei Instagram und dann so, ich, ich sag jetzt mal für mich persönlich, fange mit dem Brett an. Also es ist ja, auch der letzte Post ist ja eigentlich ähnlich, zu sagen, okay, zeigt man sich da, ich sag mhm. jetzt mal halb nackt und nicht. Und dann dachte ich, okay, mal gucken. Ja. Ich meine, wenn es nach hinten losgeht oder ich merke, Schande, was war das, kann ich sagen, okay, ich bin groß. Ich sie da raus. Ja, erzähl ne? mal von dem von dem letzten Post, weil
1: das ist ja, also den habe ich ja ähm, auch äh, gesehen, man sieht ja auch nicht immer alle äh, Posts bei, äh, bei Instagram, aber da ist mir auch aufgefallen, dass den, also als ich geliked habe, hattest du schon 90 Likes. Und ich, die ja schon ewig auf Instagram ist, <lacht> dass ich mal 90 Likes habe. Hm, also, kann ich mich nicht dran erinnern also das, das sind die falschen Hashtags <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich aber erzähl doch mal von dem Post da ging es nicht um die Gesichtslähmung nee. sondern um ein anderes Thema aber ja. auch ein ja damit hast du irgendwie einen Nerv getroffen ja irgendwie
0: schon ne? ja das ist auch das ist mein das ist mein persönliches das gehört eigentlich irgendwie völlig gehört zur Gesichtslähmung mit dazu oder mhm. die Gesichtslähmung gehört zum Post wie man es nimmt das ist tatsächlich auch mein persönliches Problem dass ich schon Seitdem ich klein bin, mit mir rumschleppe. Und du hast mir ja auch so einen, so einen tollen äh, Buchtipp geschickt. Und ich habe. Ich, sag's mal bitte, wie es ausgesprochen wird. Body Politics heißt das Buch
1: von Melody Michelberger. Ich habe
0: das verteilt an alle, die ich kannte. Ah, echt? Ja, wirklich. Ich, habe, ich, habe, ich lese ja nicht so wahnsinnig viel wie du. Ich höre dann lieber äh, Hörbücher. Mhm. habe mir das so reingezogen, die ersten 15 Minuten. Ich dachte, ich habe hier hab, hab gestanden ohne Witz. Ich habe gedacht, ich muss heulen. Oder mir mhm. kamen die Tränen. Ich dachte, genau so, kenne ich. Mhm. Ich war nun auch ein kleines, dickes Kind. Ich kann es dir anders sagen. Es ist wirklich so gewesen. Und ja. dann auch noch von, mit, einem, mit einem Vater, in dem Fall bestraft, der dann auch seinen Töchtern, wir sind ja drei Mädels, immer die Haare auch so radikal kurz geschnitten hat. Mhm. Miese Kombi mit Brille. ja Und dann noch, es war mies. Es war wirklich, es war nicht schön. Also jetzt kann man drüber lachen. Aber, ja. Jetzt kann man drüber lachen. Aber das, und das hat sich, glaube ich, und ich glaube, wenn du dann immer so, und das ist genauso wie diese... Ähm, wie die Autorin in, in diesem Hörbuch oder in ihrem Buch beschreibt, wenn du dann, ich weiß, dass ich auch als Kind mal irgendwann gab es mal so Fragebögen von der Krankenkasse, wo man ankreuzen musste, kann ihr Kind die Oberschenkel, keine Ahnung, zusammenmachen ohne, ja. ohne, ohne dass sie sich berühren oder. Das war, ich weiß gar nicht, woher das kam. Ja. Ob das so ein, so ein U-Ding war, ob das eine Zusatzabfrage war. Ich weiß aber noch, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich da so eine Übung machen musste und gefühlt überall im, im letzten Bereich immer wurden die Kreuzchen gesetzt. <lacht> Und ich war ja immer, also Sport, ich war ja immer eine gute Schülerin, aber Sport war ich immer nur so mhm. hintendran. Und ich glaube, das war einfach, es kam eins zum anderen. Und dann irgendwann kam der Punkt, da bin ich einfach gewachsen und hatte Glück, dass sich alles ein bisschen verwachsen hat. Aber innerlich ist es gedacht wieso die, diese Autorin die in ihrem Buch schreibt. Man hat immer sich gesehen... Und hat immer gedacht, es ist immer noch irgendwie, es ist immer, du hast noch, ich habe ja viel Busen gekriegt als junges Mädchen, dann hast du viel, keine Ahnung, immer die Hüfte gehabt, immer den Hintern. Das ist ja nicht so wie bei den Mädels heutzutage, wo ich immer frage, wann wachsen die, bei mir ja. ist das immer irgendwie gewachsen. Und das war schon irgendwie krass, das ist wirklich, ich habe mich wiedergefunden in ihr, ich gesagt, ich kam mit der Veränderung in der Pubertät nicht klar, als junges Mädchen war es irgendwie genau das Gegenteil. Mhm. Und nun, wir, ja, wir wissen ja nun beide, irgendwann fängst du dann an mit Jungs, dann hast du dann da blöde Kommentare gehört mhm. oder ne, du wurdest dann nur so auf den Mittelpunkt <lacht> des nur Körpers auf. reduziert. ja Und ich habe ja nun auch wieder viel mit Männern zusammengearbeitet, da musstest du dich auch Stimmt. mal behaupten. Ja. Ja. Und bis heute ist das ja, ne, dass du als Frau immer irgendwie gucken musst, dass du, bist du launisch, bist du eine Zicke, bist du laut, bist du, mhm. äh, keine Ahnung, bist auch zickig oder bist äh, nicht auszuhalten, bist gleich sauer oder richtig ein, also du bist immer, du musst dich immer behaupten mhm. und so war das halt auch und das, ist, das sitzt drin. wenn du glaube ich irgendwann mal, vielleicht an, bei anderen ist es anders, vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich habe mich drumherum so gefühlt irgendwie, ich kenne so viele, die jetzt schon so früh ja, Diäten gemacht haben mhm. oder immer noch machen oder immer wieder machen mhm. oder sich mit Freundinnen konfrontiert fühlen, die dann irgendwie blöde kommen. Also, da habe ich auch Geschichten, wo ich denke, es ist doch nicht euer Ernst, wo dann sagt, guck mal, der Bikini sieht an mir aber besser aus als, als, als an dir. Mhm. Und, und ich frage mich, ey, wo soll das noch hinführen? Und mhm. ich merke immer wieder, wie tief das in mir sitzt. Und dann, ja, wie gesagt, Schwangerschaften, ja, okay, gehst du ja nicht ran. Und irgendwann fängt es wieder an, ah, gerade nach den St Zwillingen, weißt ja. du, so 1,20 Meter 20 Umfang der Bauch ist hin. So, ja, und dann hängst du dann da, fängst dann wieder an, okay, mit Sport und dann denkst du, oh krass, hast du kleine Größe weniger. Also ich habe noch nie so wenig gewogen wie jetzt, ja, mhm. und trotzdem ist es immer noch zu viel und immer noch musst du da irgendwie nochmal, die Beine sind immer noch nicht schlank. Ich werde wahrscheinlich niemals schlanke Beine haben, weil meine Beine das gar nicht hergeben. Mhm. Aber hier ist irgendwie so mein, mein erdachtes Ziel und das ist so, das ist so krank eigentlich, mhm. dass man da und da kommt auf Instagram ständig, wenn du sowas postest übrigens, ja. ständig eine, die dir dann erzählen will: Ja, willst du nicht bei. irgendeiner Challenge. Deadlifty so. mitmachen? Das hatte ich gestern, wo ich dachte: Hast du meinen Post nicht gelesen? Ja, doch, aber bist du wirklich zufrieden? Wo ich dachte: Was ist das für eine Frage? Mhm. Das ist doch, darum geht es mir doch gar nicht, dass ich jetzt noch da in irgendeiner ja, Challenge mitmache, zu sagen: Ja, klar. Klar, ist Sport natürlich auch was Gesundes, natürlich. Mhm. Ich, ich habe ja nun auch eine Mutter, die läuft mit ihren noch nicht mal 70 wie eine 90-Jährige. Ja. Ja? ja, Schon seit Jahren. Das ist natürlich auch vielen anderen geschuldet, aber will ich natürlich auch nicht. Na klar mhm. will ich so lange wie möglich fit sein. Ne? Nicht nur für, für die Kinder, sondern auch für einen selbst. Mhm. Aber das kann nicht das Ziel sein, irgendwie in so eine XS zu passen oder six Sixpack zu haben oder schlanke Beine in meinem Fall. Hm. <lacht> Aber ja. erzähl doch nochmal, was genau du, also du hast äh, vorhin, du hast so
1: neugierig gemacht. Hast du dich da halb nackt äh, gezeigt? Also wo, wie genau sieht das Foto aus und was ist du Sportdress. Mhm.
0: Mein Sportdress, mein titi sportdress mit dem ich hier durch die Gegend äh, laufe. Der ist einfach mhm. nur ein, ich äh, weiß gar nicht wie man das nennt, so ein Bustier, ne? ja. So ein Sportbustier. Ja. Und eine, eine Leggings, genau. Mhm. das hat meine Schwester gemacht, die mhm. äh, die Fotos und die waren mein, das Kommentar meines Schwagers war so krass wo ich dachte, also da habe ich auch wieder gemerkt okay, ich scheine doch ein, irgendwie ein verquertes, äh, ein zerstörtes Selbstbild zu haben. Er mhm. sagte, oh krass, du, hast, du bist da schon so durchtrainiert am Bauch und warm mit deinen Schwangerschaften und auch meine Freundin sagte das, wo ich dachte, ey, das sehe ich das kann ich überhaupt nicht sehen, mhm. das sehe ich nicht. War mein ja. Gedanke auch. Das ich nicht. Das ist ja. so absurd und ich weiß nicht, keine Ahnung, ob man irgendwann an den Punkt kommt. Ich hoffe, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, so, mhm. jetzt hast du es geschafft. <lacht> Wie auch immer, das dann aussieht. Naja, es ist ja dann nicht dass ich habe es geschafft, sondern das
1: akzeptieren. Ja, genau. Das, ist das der, meine ich mit dem Das Dingen ist geschafft. der Punkt. Und mhm. dann auch mit fünf Kilo mehr oder weniger ja. auch umgehen können. ja. Und da bin ich mal gespannt, das Buch hast du ja wahrscheinlich noch nicht zu Ende gehört, oder? Nee, Weil ich dir das nee, ja
0: 60, 60, habe ja. ich schon. Ich weiß nicht, wie lange es ist, um echt zu sein.
1: Ja gut, das, ich habe es ja gelesen, deshalb ja. kann ich es nicht mit Minuten ähm, vergleichen, aber ist glaube ich noch ein bisschen. Nee, 60,
0: ähm, das ist aufgeteilt Kapitel 60 oh, okay. oder, okay. oder, oder ja. Ausschnitt 60. Weiß ja.
1: Aber das ist ähm, so die Reise, die sie beschreibt und das ist auch wieder eine, ähm, ist auch wieder eine Reise. Ja. die die Melodie Michelberger da beschreibt,
0: ist... Ähm die ist also natürlich Also ich finde im ja. Vergleich viel, also gefühlt viel krasser, weil die auch mhm. natürlich äh, da irgendwie genau... An in der, der Mode... Ja ja, 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 in, ja, in ja, der genau. Modebranche genau. so, gearbeitet für mich hat. Die, das wäre für mich die Hölle gewesen. Ja. Also das kann ich... Ich kann sie total nachvollziehen. Und ja. das ist so. Ich glaube, das, das können ganz viele Frauen.
1: Ja. ja, und das ist ja... Genau, ähm, weil du, du hast vorhin gesagt, oh, ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige und dann aber auch wieder doch nicht. Und der ja. Post also es zeigt ja einmal gut dieses Buch was jetzt gerade erschienen ist und was ähm, was echt äh, sehr populär und ähm, wie sagt man denn nicht berühmt, sondern naja, wird, äh, ja genau und äh, ja, dass du so viele Likes auf diesen Post dann bekommen hast, ist ja dass äh, it resonates with people das <lacht> auf, auf Englisch also das, ja da triffst du irgendwie einen Nerv ja. mit mit diesem Thema ja schon
0: abgefahren. Irgendwie. Ja, ja krass auch. Und was ja auch interessant ist, sind viele, die dann kommentieren. Auch so, ich habe, es ja, sind ja manche nicht vor Instagram, denen mhm. habe ich das dann tatsächlich so geschickt, weil ich das äh, irgendwie ganz, also nicht, weil ich mich in den Himmel loben möchte, sondern einfach... <lacht> Schau mal. <lacht> ja, wow, guck mal, cooles Foto, ne? Cooler Post. Ja. Nein, sondern einfach, weil ich dachte, das äh, könnte die interessieren. Und so mhm. war es dann auch. Und selbst ähm, bei, in dem Fall war dann das Kommentar ganz oft dieses... Ja, krass. Und auch auf dieses Buch, auf dieses, wir haben reingehört und dann gesagt, was wir versuchen so, unseren Mädchen vor allen Dingen, versuchen wir zu vermitteln, dass das alles nicht das Wichtigste sein kann. Mhm. Und das war so, das war krass. Wobei dann auch eine Mutter, ich hatte mich auch mit einer Mutter bei Instagram in den Kommentaren, wo ich auch sagte, ja, aber auch dein Sohn ist davon betroffen. Ja. Und ich glaube, das dürfen wir immer nicht so vergessen. Das ist so überhaupt dieser ganze... Und prompt folgte dann ja auch, hatte ich auch in meiner, in meiner Story tatsächlich, ich glaube am nächsten Tag, ein Artikel in unserer, in unserer Tageszeitung. Ah ja, ja. Wo ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das war auch interessant, was da drin stand. Dass das, mhm. ähm, dass das noch nie so ein Hype war wie jetzt, dass wir das als Visitenkarte benutzen. Dass wir teilweise einen Job nicht kriegen, weil wir irgendwie nicht richtig aussehen. Mhm. Obwohl das überhaupt nicht relevant ist. Ich meine, wir reden hier nicht von einem Job in einer keine Ahnung, in der Modeindustrie ja. oder ne, sondern wirklich in, in einen Job als Assist Assistentin oder eine Ingenieurin oder sonst was. Und ich denke, das kann irgendwie nicht der Maßstab sein, mhm. irgendwie das, das ist aussehen, das ist wonach ich eingestellt bin. Na ja, klar, muss man sich sympathisch sein, aber da gehört ja mehr zu als irgendwie eine, eine gute Figur ja. oder eine nette Nase. Also ich weiß nicht, das ist... <lacht> also das finde ich schon krass, dass mhm. das da... Dass das dann, wie gesagt, da auch stand und auch immer mehr Mädels irgendwie mit Burnout, immer mehr Kinder. Also wirklich so wie die Melodie in ihrem Buch schreibt wo ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Das, mhm. ist, das ist nicht nur der Leistungsdruck, der, der schulische Leistungsdruck, sondern auch das jetzt auch noch on top. Ja, ja,
1: da also. ist ja dann auch gerade mit Instagram, mit den Filtern und überhaupt dann, ja, das ist natürlich dann auch Aufgabe der Eltern, den den Mädchen oder den Kindern generell zu erklären, dass das, was man da auf Instagram sieht oder früher Zeitschriften, Covers und so weiter, dass das äh, auch nicht der Realität entspricht, dass man einmal ganz viel manipulieren kann. Aber dann eben auch, liebe dich so, wie du bist, dieses, ja, die Selbstliebe ja. Ähm, zu bestärken und zu vermitteln.
0: Ja. sagte dann auch eine, eine Mutter, dass sie sagte, ja, selbst mein... Ich ich glaube, ein Patenkind war es. Das ist sehr, ein sehr, sehr jung, junger. Mhm. Und er sagte, du bist aber moppelig geworden. Und das sitzt natürlich auch bei einem ja. Jungen. Ja. Und ja, klar. Wie gesagt, ich weiß ja selber, wie es ist. Deswegen bin ich natürlich auch vielleicht ein bisschen krasser unterwegs und versuche, meinen Kindern nicht den ganzen Tag Süßigkeiten einzutrichtern. Ne? Und dann mhm. ist das auch so begrenzt auf einmal am Tag so eine Kleinigkeit. Weil ich natürlich selber weiß, wie es ist, wenn man ein bisschen moppeliger ist. Das ist dann immer so ein... Auf der einen Seite willst du davon weg, mhm. von diesem ah, reduziert werden auf irgendwie was Äußerliches und auf der anderen Seite weißt du aber, wie es ist, wenn's, wenn man das irgendwie, ich sage mal, ein Defizit oder ne, irgendwie mhm. was hat, was nicht allen passt. Und dann kriegst du ja heutzutage ja noch mehr einen auf den Deckel. Ja, dieses, dieses, das ist ja dieser Fluch und Segen des Social Media. Ja, genau. Du kannst ja echt gefühlt alles also gleich filmen und ins Netz stellen ohne dass du überhaupt was von merkst. Und das ist, da habe ich Höllenangst vor. Ja. Höllenrespekt und Höllenangst. Ja, weil das ist, ist das äh, finde ich interessant,
1: wie du das sagst, so ähm, mit Social Media. Einmal, wenn, wenn wir zur Gesichtslähmung zurückkommen, da. Vielleicht sich so eine Community zusammenzusuchen oder aufzubauen und gleich Gleichgesinnte, auch Betroffene zu finden und da einen Austausch, Austausch zu finden. Dafür ist ja Social Media super. Aber dann hast du eben auch wieder die ganzen negativen Aspekte, die man dabei nicht außer Acht lassen kann. Aber wenn wir jetzt nochmal bei Instagram bleiben. Jetzt haben wir so zwei ähm, Posts ähm, erwähnt in denen du dich gezeigt hast. Aber du machst ja auch noch total viele andere Sachen, ähm, jetzt, die du auf Instagram teilst und postest. Also, ist ja, also ich finde das Wahnsinn, was du da in der kurzen Zeit schon alles gerockt hast. Was, oh, machst, du denn, was machst du denn noch so?
0: Instagram, das ist, das ist auch... Ähm, mein Mann, der sagt immer, du bist ein bisschen bescheuert. Weil das ist echt, wie ich sagte, Fluch und Segen. Ja. Du hast, ich bin da so angetriggert. Da hatten wir uns auch drüber unterhalten. Ich hatte dich ja vorher quasi so ein bisschen... Äh, ich habe mich von dir so ein bisschen briefen lassen. Und ähm, habe dann irgendwann diese Challenges für mich entdeckt. <lacht> Ach Gott, das ja. ist ja da so krank. Und da ist ja wirklich, es sind ja coole Frauen dabei, die ja echt immer mega Ideen haben. Und das ist, also es ist unfassbar, was in meinem Hirn passiert. Mhm. Ist, ich kann da auch gar nichts für. Ist, ich bin da so angetriggert teilweise von diesen, von diesen Ideen, also die Ideen einer bestimmten Challenge, dass ich dann immer denke, wow. Also gut kreativ, ja, okay. Mhm weiß ich irgendwie schon ein bisschen, dass ich das irgendwie, dass ich das manchmal so kann. Aber es ist doch schon krass, was man da so rauswirft. Oder was einen, was einen so beschäftigt, dass man dann da echt so manchmal so vorm Schlafen gehen sich überlegt, ah krass, da würde ich gerne mitmachen. Ja. Und dann überlegt man sich was oder man schreibt sich auch, was man vielleicht noch machen wollen würde. Oder keine Ahnung, wartet dann auf den richtigen Moment, um es rauszuhauen. Ja. Und das ist schon irgendwie krass. Also es ist, wie gesagt auch da ist so, wo ich denke, es ist irgendwie ganz cool, weil ich neben meinem Job und der Familie irgendwie das so ein bisschen nutze, um dann halt auch irgendwie einfach runterzukommen. Also mir macht das ja Spaß, dann irgendwie entweder mit den Kindern mhm. oder halt auch alleine dann abends dann irgendwie zu basteln oder keine Ahnung, da irgendwie sich was auszudenken. Aber ähm, es ist vielleicht halt so viel auf der Strecke, weil ich ja eigentlich so die Näherin bin und ich näher im ja im Moment total wenig. Weil ich halt dann irgendwas anders mache, aber es kommt dann wieder die Zeit, wo ich das dann vielleicht wieder mehr mache oder, keine Ahnung, irgendwas anderes daraus mache oder irgendwann merke, das und das würde ich vielleicht auch noch gerne machen wollen. Ich mhm. habe heute Kalligrafiestifte gekriegt.
1: Kalligrafie. Ach Kall so, Kalligrafie, Kalligrafie, Stifte, Kalligrafie.
0: Ja. Ach, cool. ja. Und äh, das Handlettering muss ich nochmal ein bisschen... Mhm.
1: Ja, und Nähe-Accounts gibt es auf Instagram ja auch total viele. Wenn du dann da erstmal eintauchst in die
0: Nähe-Challenges, dann ja. fängst du auch wieder mit dem Nähen an. Vielleicht. vielleicht. Aber das sind, das sind, da, da habe ich das Gefühl, die sind alle so gut. Vielleicht Ach täuscht so. das, aber mhm. da, so, wenn ich das so gesehen habe, denke ich so, oh krass, das ist ja schon, da das sind die schon echt ganz gut dabei. Und das ist ja bei mir immer so dieses... Ich mache das ja das vorne einfach mhm. so ein bisschen nebenbei, ne? Mhm. Aber na, mal gucken, was dann noch so geht, was ja. noch so kommt.
1: Ja, was, was hast du denn so vor, so in der Zukunft noch? Was würdest du, wenn du jetzt so, oh, ich habe die letzte, meine letzten, meinen letzten Gast habe ich gefragt, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir dann wünschen? Und dann war natürlich ja Corona weg und so weiter. <lacht> ähm, das wünschen wir uns alle. Ja, das wünschen aber, wir uns alle, das stimmt. Aber jetzt unabhängig auch von Instagram und so, was, was willst du jetzt so machen in den nächsten Wochen und Monaten? Was würdest du dir
0: wünschen? Ja, wünschen, das ist eine gute Frage. Ich glaube, drei muss ich jetzt warten. Nein, Nein einer, <lacht> einer ein. reicht. <lacht> Nein, ich so, also, ich habe so, äh, ja, es, es brodelt irgendwie und ich habe noch so viele Ideen und ich hoffe, dass ich dann irgendwie ähm, entweder den nächsten Menschen treffe oder den nächsten Schubs kriege oder ja. vielleicht selber auch mal einen Schubs, äh, so, so einen Schritt von anderen gehen kann, um da weiterzumachen. Ich habe ja dann auch ähm, so eine Podcast-Idee gehabt, aber die die Idee, die die wandert immer mal wieder nach links und mal nach rechts. Also mhm. es ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Im Moment habe ich tatsächlich äh, nicht so ein bisschen in eine andere Richtung, wie ich überlege und Dazu brauche ich ähm, eine andere Person, das weiß sie nur noch nicht. <lacht> ich hoffe, dass sie das vielleicht mit mir macht. Nein, ich weiß es noch nicht. Aber ähm, vielleicht wird daraus doch noch mal ein bisschen was, was, was Spruchreiferes, dass man mhm. dann irgendwie sagt, komm, ich versuche mal. Ich habe zwar ja schon mal so eine Probeaufnahme gemacht, aber mhm. dabei ist es bisher irgendwie geblieben, weil ich ja dieses olle Instagram ständig benutze. Mhm. D ja. Das ist der Fluch von Instagram und Fluch. Social Media. Ja, dann, genau. ja, da bleibt anderes liegen. Weil ja. man ja halt auch nebenbei noch ein bisschen Familie hat ja. und arbeitet und so. Ne? Ja. Nein, aber mal gucken, dass was da ähm, vielleicht noch, ob da noch mehr geht oder auch so für mich beruflich ist ja auch immer noch so ein Thema. Immer wieder, mhm. dass ich da auch immer noch mal überlege, ah, muss ich da noch mal irgendwie Standbein wechseln genau. oder Arrangiere ich mich da weiterhin mit. Das ist so, hat die auch zwischendurch immer mal wieder überlegt und hatte auch schon mal so über Coachings und sowas nachgedacht. War dann auch schon wieder so weit, dass ich es machen wollte. Dann hat sich doch wieder jobmäßig, also ich bin zwar noch in der gleichen Firma, aber es war alles ein bisschen schwierig, jetzt mein Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Mhm. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen hingeruckelt, aber ähm, ich muss mal gucken. Also es war ja schon immer so, wo ich dachte irgendwie gibt es noch mehr auf dieser Welt für mich, aber ich weiß halt einfach nicht so richtig was, da komme ich mhm. nicht so richtig weiter, aber vielleicht kommt das noch mal irgendwie, dass mhm. ich da vielleicht auch noch mal, das wäre auch noch mal ein großer Wunsch von mir, noch mal auch da irgendwie so ein bisschen safe zu werden, ne, mhm. zu überlegen, was geht da noch, was könnte es noch? Dann muss dir das
1: Universum wieder den richtigen Menschen ja, zur richtigen ja. Zeit schicken und mal <lacht> Und mal gucken, was diese Podcast-Folge macht. Ja, ähm, ja genau. welche Menschen äh, dann zu dir kommen und was sich dann daraus ergibt. ja. Weiß, weiß man, ja. Ja, das weiß man nicht. ja nicht.
0: Ja, das ist schon, also das ist schon alles andere. Ja, ach klar, Corona. Ja. Hm. Brauchen, hm. Brauchen wir nicht hm. drüber reden. <lacht> dann könnten wir jetzt auch drinnen sitzen. <lacht> ja.
1: ja. <lacht> genau. genau. Und nicht, ja. weil. Äh, gefühlt bei, minus fünf grad <lacht> <Tee trinken. lacht> genau ähm, ich würde dann in den Shownotes auf deinen äh, instagram account äh, verlinken äh, ist der tee jetzt kalt ja. die hände auch ja. <lacht> dann äh, monique vielen vielen dank für dieses Gespräch ja danke dass ich äh, das mit dir machen durfte ja sehr gerne <lacht> gut danke tschüss, tschüss. <lacht>